0: k u b e r n 大家好，欢迎来到以坤之境。在二零一六年加州举办的世界代码大会上，身为嘉宾的伊隆·马斯克语出惊人，他说。我们现在生活在真实世界里的可能性只有几十亿分之一。贵为世界首富的他，为什么认为这个世界是虚拟的呢？你是否也曾怀疑过这个世界的真实性？今天，我将从哲学、佛学、生物、物理等各个方面聊一聊虚拟世界这个话题。显然，伊隆·马斯克并不是第一个提出该看法的名人。早在两千多年前。古希腊的柏拉图在他的《理想国》中就有一段洞穴囚徒的典故。有一群囚犯从小就被监禁在一个洞穴中，双脚和脖子都被铁链紧紧绑住，无法转头，只能向前看。他们的面前有一堵白墙，身后燃烧着一堆火，他们只能看到白墙上映出的人和事物的影子，以至于他们一直认为那些影子都是真实的。后来，一个人挣脱了枷锁。摸索出了洞 口， 看到了真实的事 物， 并返回向洞穴的人解释那些影子其实只是虚幻的事物。但是其他的囚犯却根本不相信 他， 只是认为他疯了。无独有 偶， 古时的中国也有一位圣贤提出了类似的观 点， 那就是庄周梦蝶的故事。庄周梦见自己变成了一只蝴 蝶， 一只翩翩起舞的蝴 蝶， 他感到非常的惬 意， 已经察觉不到自己是庄周了。醒来以后，他惊觉原来自己是庄周，他由此陷入了深思，不知道是庄周做梦变成了蝴蝶呢，还是蝴蝶做梦变成了庄周。我们由此可见，人类自有文明以来，对于这个世界的真实性的思考就从来没有间断过，它好像一个原问题，根植在我们每个人的意识里面，驱使着我们去探寻、去思考、去怀疑。一千多年后，有个在荷兰的法国人。叫做笛卡尔，就是那个发明了坐标系的数学家。他也为类似的问题所困惑着。他用来解惑的方式是寄出了自己的思想实验《笛卡尔的恶魔》。笛卡尔提出这样一个问题：就是假如有一个恶魔，他可以任意修改并欺骗我的五感，如我们所看到的、闻到的、听到的、尝到的、摸到的，都可以被这个恶魔修改。那我们该如何确定现在的我？是否正在被这个恶魔所欺骗呢？如果不可避免地被恶魔所欺骗，我无法分辨出现实是恶魔创造的幻象还是真实。那么，有没有任何事物是可以确定真实存在的呢？很遗憾，这个答案是否定的。我们永远都无法区分出自己是否被恶魔所欺骗，我们是否生活在真实的世界。但是，热爱思考的笛卡尔，他给出了他自己的答案。他说。如果这个世界上一切生命、一切现象、一切存在都值得怀疑的话，那么在怀疑外界的过程中，有一件事是我唯一可以确定以及肯定的，那就是我在思考。一切的怀疑都源自于我的思考。既然我正在思考，这也说明了我一定是存在的。否则，是什么东西在思考呢？故未知我思，故我在。和笛卡尔的恶魔如出一辙。1 9 8 1年。美国哲学家希拉里·普特南提出了著名的思想实验“缸中之脑”，只是这一次，他将恶魔具象化成了生物科技，将一颗人类大脑放在装满营养液的缸中，并在大脑上插上脑机接口，用于传输模拟无感的神经信号，那么大脑也将意识不到自己生活在虚拟现实之中。顺带提一句 ，2000 年电影《黑客帝国》将这一场景搬上了大荧幕。其中，虚拟世界的繁华和现实世界的荒芜形成了巨大的反差。如果是你，你会选择吃掉蓝色药丸，回到 Matrix 中过岁月静好的生活，不再醒来，还是吃掉红色药丸，面对残酷的现实呢？时间来到2003年，牛津大学的哲学教授尼克·波斯特罗姆不再执着于思想实验，而是发表了一篇名为《我们是否生活在计算机模拟中》的论文。详细的论证了我们生活在非虚拟世界的可能性微乎其微。他首先提出了一个概念，叫做后人类时代，即这个时代中的人类有能力创造出无法和现实区分的模拟世界。然后他提出了三个假设，其中至少有一个是必然正确的，这个通过简单的逻辑就可以判断。假设一，人类非常有可能在到达后人类文明之前灭亡。这一点显然难以成立，在宇宙的时间和空间尺度下，我们所处的人类文明是绝对的沧海一粟以及低等文明，我们绝对没有理由如此傲慢，认为后人类时代的人类都已灭亡，我们将是初代高级文明。假设二，任何一个后人类时代文明的人都对模拟现实完全不感兴趣，这一点显然也不成立，从游戏诞生。人们就试图在计算机中模拟现实，当今世界最好的人才和资源也都被投入到模拟现实和宇宙的实验中。可以说，模拟现实就是我们刻在基因深处的一个使命。那么，排除掉前两个假设，唯一可能正确的就是第三个：我们正生活在一个由电脑模拟出来的虚拟世界中。说了这么多哲学家对于虚拟世界的观点。那么，科学家是怎样看待我们的世界的呢？我们不妨从研究这个世界本质的物理学家开始。众所周知，牛顿创建了经典力学，并且他本人呢是一个坚定的有神论者，而且在他的笔记中也记录了大量关于宗教信仰的内容。例如，我从宇宙的神奇知道有神。毫无疑问，我们所看到的这个世界，各种运动错综复杂。各种形式如此绚丽多彩，以及各种事情的方式，都只能出自于主宰万物的上帝意志。此外，伟大的爱因斯坦虽然不是传统意义上的有神论者，但对于是否存在超自然的力量安排设计了这个世界，始终保持着谦卑的认可态度。他曾接受记者的采访，谈谈对神是否存在的看法。爱因斯坦看着桌上的糖果。饼干、咖啡杯，对记者发问：“记者先生，你知道是谁将咖啡等物放在此处的吗？”记者说：“当然是您了。”爱因斯坦接着说：“想到咖啡杯，尚且需要一种力量来安排。那么，请你想一想，宇宙拥有多少颗星球？每个星球都按照某一轨道有序地运行着。安排这种运行的力量就是神。”他还曾经说过。我不是无神论者。我们像个小孩一样进入了一个巨大的图书馆中，里面摆满了多种语言形成的书籍。孩子知道肯定有人写了那些书，但是不知道是怎么写的，也看不懂书上的语言。孩子隐约觉得书的排放都依照着某种神秘的顺序，但是不知道那是什么。对我来说，即使一个最聪明的人对上帝也是这种情况。我们看到宇宙万物惊人的排列在一起，并且遵循某种特定的法则。我们只是很模糊地理解了这些法则。爱因斯坦关于上帝最著名的发言来自于一封电报。有人通过电报请爱因斯坦用不超过五十个字来回答自己是否信仰上帝。爱因斯坦的回答是：“我信仰斯宾诺莎的上帝，他以万物的秩序和谐显现。”不是控制人类的命运和行为的上帝。插句题外话，斯宾诺莎是一个荷兰的哲学家，他的观点中，世界上只存在一种实体，也就是上帝。对他来说，我们凡人只是上帝的帽子，也就是样式。这个和我们佛教中的话非常的类似啊，众生皆有佛性，人人皆可成佛，迷则佛即众生。物则众生即佛。此外，发现了宇宙不对称性的杨振宁也有类似的看法。那么，科学视角下的这个世界到底有多精妙，让这些最伟大的拓荒者们都不得不相信超自然力量的存在，并设计了这一切？我们不妨从生命的精巧与神奇说起。一九五三年，美国芝加哥大学的学者斯坦利·米勒。和他的团队做了一个制造生命的实验，他们建立了一个受控型密封系统，模拟地球早期的原始环境，用水、甲烷、氨和氢等化学原料准备了一锅“原初汤”，然后释放电火花来模拟闪电，最终得到了氨基酸和糖类、脂质，以及一些可以构成核酸的原料。这个结果似乎很令人兴奋，但其后全球的科学家们。做了数千次合成蛋白质和 DNA 的实验，均以失败告终。斯坦利·米勒在四十多年后接受《科学美国人》采访时说：“生命起源的奥秘，原来比我和其他大部分人估计的更难解开。”生物学家迪安·凯尼恩则直接认为：“物质可以自行跟能量组织成生物系统这件事，根本是难以置信的。”目前所有化学解释生命起源的理论。都犯了根本上的错误。生命的出现首先需要产生氨基酸等有机物，这相对来说还比较简单。但下一步由氨基酸生成蛋白质，需要从二十种氨基酸分子中挑出合适的种类，以绝对正确的顺序进行一千零五十五次排列，即二十的一千零五十五次方种排列。也就是说，仅仅是简单的胶原蛋白分子。自然生成的概率就已经相当于零了。如果我告诉你，我从现在开始每一期的彩票都买一注，而且每次都能中头奖，连续保持三年，你信吗？而胶原蛋白的自然生成概率比这远远低得多。而且生命的出现，并不只有胶原蛋白就够了。例如，人体内的蛋白质就达到了一百多万种。接下来。有蛋白质和 DNA 以及其他要素组成的细胞就更复杂了。即使是制造一个基本的酵母细胞，所需要的零部件就和一架波音747的飞机那样多，而且你还必须要在仅有五微米的球体内将它们组装起来。单个生命已经复杂得令人难以想象，但与整个生态系统比起来，又根本算不了什么。生态系统是一个完美的系统，每种生物。都只在整个系统上的一个小小节点，但又是其中不可或缺的有机组成部分。胶原蛋白自然生成的概率已近似于零，要以自然的方式生成细胞、生物体、食物链，最后形成完整的生态系统，这件事的概率就更无从谈起了。也正因为如此，达尔文的进化论从诞生之初，各种质疑就从来没有停止过，到现在为止也是。根据达尔文的理论，物种进化是随机变异通过自然选择积累下来的结果。在缺乏意识主导的情况下，生物界不仅能够保持井然有序的状态，而且还能朝着越来越复杂的方向进展。对于复杂生物界的形成，达尔文的解释是偶然之中的必然。生物会持续产生变异，这一特性使得生物的形态出现了多种可能性。经过优胜劣汰的自然选择，最后就形成了我们眼前看到这个纷繁复杂的生物界。但是世界的演变过程表现的太复杂、太井然有序了。如此纷繁复杂又井然有序的生态系统，如此精巧又浑然一体的生物结构，难道只是一系列偶然叠加的结果吗？纯粹自然生成的东西，一定是随机的、无序的、不规则的。有意识设计出来东西才会表现出固定、有序和规则的特点。熵增原理告诉我们，除非在外力的干涉下，否则一个孤立的系统总会朝着越来越无序的混乱方向发展下去。这是一种不可逆的状态，就好比房间不去打扫，必定会越来越乱；电脑和手机不去清理，必定会越来越卡。达尔文的进化论认为，物种是逐渐演变的。这种进化是渐进的、连续的。按道理说，中间过渡的化石数量和种类应该大量存在。那么，为什么我们几乎看不到中间过渡类型的化石呢？他对此的解释是地质记录不完全和中间类型灭绝。这种说法实在让人难以信服。这就相当于告诉我们，这个世界上第一个进化成人类的猴子，在前一晚还是一只猴子，第二天一觉醒来，它就变成了一个猿猴,猴。成为了我们所有人类的祖先。尤其令人困惑是寒武纪出现的生命大爆发迹象，这也是古生物学和地质学上的一大悬案。地球诞生于四十六亿年前，最早出现生命迹象距今已经三十八亿年。在最初三十多亿年的时间里面，生命几乎都还只是停留在单细胞生物的阶段。进入距今约五点三亿年的寒武纪之后，在短短的两千多万年里。地球突然爆发式的冒出各种各样的动物，截肢、腕足、蠕形、海绵、脊索动物等一系列与现代动物形态基本相同的动物，在地球上来了一个集体亮相，形成了多种门类动物同时存在的繁荣景象，甚至还出现了如今已经灭绝到二十多个门类的动物。一群细胞或者由多细胞构成的简单生命体，三十多亿年都没有太大变化。难道突然能够像变戏法一样变得五花八门、品种繁多？在不到地球历史百分之一的时间里，诞生了现今几乎所有门类的祖先。这些生物在短暂的时间内快速演化，在极尽荒芜的海洋世界繁衍生息，漫无边际的探索各种形态、空间和生态策略的可能性，产生大量的形态结构和生态类型。把前寒武纪寂静的海洋瞬间变成了热闹的动物园，初次形成了以动物为主导的海洋生态系统。这种生命演化史上的奇迹，难道真的只是由不断的偶然和运气累加的结果吗？还是说，在它的背后暗藏玄机，有什么不为人知的奥秘呢？此外，在天文学中也有类似的悬案，那就是渺无踪迹的外星人。整个宇宙究竟有多大？目前尚未有定论，但是我们可观测的宇宙直径就已经到达九百三十亿光年。通过科学家的推算，类地球行星在这个宇宙中存在的数量是一个非常非常大的数字。在广袤的宇宙中，存在比地球文明早几十万年、上百万年，甚至上千万年、上亿年的外星文明都是非常有可能的。这些文明哪怕只以光速百分之二的速度实现星际旅行，以银河系十万光年的直径，他们也就只需要一千万年就可以探索整个星系。而一千万年的时间，放到宇宙和银河系的历史尺度上来说，连万分之八都不到。更何况，比地球先进几十万年以上的文明，其星际旅行的能力应该远远超出我们的想象。比如，他们如果掌握了穿越虫洞或者曲速引擎的技术，遨游银河系对他们来说，恐怕就像你我环游地球一样容易。那么，这就出现了一个令人极其困惑的问题：至今为止，我们没有和任何一个外星文明有过接触。不仅如此，我们什么都没有看到，我们什么都没有听到。为什么我们看不到外星飞船、探测器之类的证据？即使星际旅行难以实现，为什么我们连电磁信号也探测不到？尽管半个多世纪以来，人类孜孜不倦地探索外太空和外星文明，用天文望远镜进行观测，发射深空探测器，还不停地用电波轰击太空。现在，人类发出的电波在所有方向上都已经传播了七十光年，覆盖了数千个恒星的系统。为了监听、接收、分析外星信号，人类还实施了一项利用全球互联网计算机共同搜索地外文明的科学实验计划。SETI 志愿者可以通过运行一个免费程序，下载并分析从射电望远镜传来的数据，加入这个项目。但令人遗憾的是，我们还是什么都没有看到，什么也没有听到。事实上，人类从未真正发现过外星人真实存在的蛛丝马迹。1951年的一天，诺贝尔奖获得者，我上期提到的奥本海默曼哈顿计划的队友。物理学家恩利克·费米在洛萨拉莫斯实验室里和同事讨论飞碟以及外星人的问题时，突然冒出一句：“他们在哪呢？”这句话引出的科学论题，后来被人们称为费米悖论。费米悖论讲的就是有关于尺度、概率的论点和稀缺的证据之间的矛盾。宇宙显著的尺度和年龄意味着高等外星文明应该存在，必然存在。但是这个假设却始终得不到充分的证据支持。如果我们假设我们正生活在一个虚拟出来的宇宙中，那么费米悖论也就不攻自破了。让我们再把目光投向微观世界。关于量子力学和微观世界，我在第一期节目《爱因斯坦也会犯错中》中做了比较详尽的描述，有兴趣的同学可以去听一下。总的来说，量子力学用严谨的科学证明，我们的这个世界，就像你手机屏幕里的一切，是存在分辨率的。什么意思呢？当你把你手机里的照片不断放大再放大，照片里的内容不复存在，取而代之的是一个个灰度不同的像素点。我们的这个世界也是类似，只不过二维变成了三维，像素点变成了量子。现实世界的分辨率就是普朗克长度。这是一个非常小的数字。当我们把身边的任何食物拿来不断的重复细分，当它的长度小于普朗克长度，那么宏观世界里的一切规则和常识将通通失效。在这个世界里，一切都没有实体，一切都是以概率的形式存在。只有当你有意识去观察，它才会坍缩成一个实体出现。这个世界的颠覆性，连爱因斯坦都无法接受。他问道：“难道我不看月亮，月亮就不存在吗？”然而，量子力学已经无数次的用实验证明，确实就是这样。此外，还有一个时间上的分辨率，被称为普朗克时间，同样也是一个非常小的数字。当我们把时间无限的细分，当它短于普朗克时间，人们惊讶的发现，我们这个世界里的时间也是不连续的。之所以这个世界看起来丝滑且连续，只不过，上帝在以我们难以察觉的速率播放一帧帧的幻灯片。说到这里呢，我又在佛经中找到了很多很多的雷同，比如他说：“佛观一碗水，八万四千虫。佛看一碗水，它不是水，而看到了八万四千只虫，在水中不停的蠕动。”这就很像我们微观世界里面的量子。为什么在那个没有显微镜的时代？佛就有这样的大彻大悟呢，并且佛说，凡有所相，皆是虚妄。他是怎么知道，当我们宏观世界细分成了微观世界之后，我们在宏观世界里看到的、摸到的一切，都变成了虚妄，都变成了不复存在的东西？这未免有点太神奇了。此外，爱因斯坦在相对论中提出了光速不变论，什么意思呢？就是说，光速是无法像我们接触到的世界里的低速一样可以相互叠加。我们都知道，如果我以速度 a 在一辆速度为 b 的高铁上同向奔跑，那么我的速度相对于静止的物体就是 a 加 b。但如果这是一列速度为光速的超级高铁，那么不管我怎么奔跑，就算我的速度也是光速，我相对于静止物体的速度永远都还是一倍光速，不会变得更快。很匪夷所思，是不是？但现实就是这样，并且很好证明。夜晚的繁星，实则就是来自遥远星球的光。这些星球都在运动，或远离我们，或接近我们，而且我们的地球也在不断的运动。但不管科学家们怎么测量，这些来自遥远星球的光，速度永远是光速。而宇宙又是以超光速的速度在不断的加速膨胀的，这意味着。无论人类文明怎么发展，宇宙飞船能开多快，我们永远无法触及这个宇宙的边界。这就像是上帝给人类的限制。这些物理现象都很像计算机的模拟法则。世界由量子尺度的微小粒子构成，当没有意识去观察，这些粒子又没有真实的存在。这就很像计算机中为了节约算力，只去渲染你可能看到的内容，不论是网页还是游戏。而光速不变和宇宙的加速膨胀，就像是游戏中的地图边界，防止玩家溢出。说了这么多，不知道大家睡着了没有？下面我想进入我自己的脑洞环节，顺着前面佛经中众生即佛，佛即众生的想法，有没有一种可能是超自然的、拥有无限智慧的神性造物主，为了体验自身的潜能，创造了这个世界？他通过这个世界里宇宙时空的演化发展，通过把自己化身在各种各样的存在，通过把自己的意识赋予人类，不断的进行各种各样的发掘和体验。他藏在每个人的身体里，藏在所有的创造中，藏在整个时空中。如果造物主是熊熊的篝火，那我们就是那一簇簇微小的火苗。所以从本质上来说，造物主就是我们。我们就是造物主。那么，如果我们就是造物主，为什么我们自己不知道？道理很简单：，如果你知道了一切，在这个世界里就无法真正的独到体验。所以，你必须忘记你自己，必须迷失自己。而且，你的生命有限，造物主赋予你的灵魂却是永存的。你的肉体死亡后，你的这一生的体验都已纳入造物主无限的智慧中。而你则被抹去所有的记忆，进入下一个轮回，重新开始新的体验。所以，千万不要因为一切都是虚妄而陷入虚无主义，而是要更加珍惜这有限的游戏时间，去体验你想体验的一切。哪怕你正在经受迷茫、痛苦、无聊，也要像加缪笔下的西西弗，在天神的惩罚中找到幸福和意义。最后。分享前两天刚看到的一句话，与君共勉：你只是来体验生命的，你什么都拥有不了，什么都留不住，不需要证明什么，更没有什么事是一定要实现的。你能做的就是不断尝试、收获、感受，然后放下。我们来到这世间，只是为了看花怎么开，水怎么流。太阳如何升起，夕阳如何落下，经历有趣的事情，遇见难忘的人，生活原本就很沉闷，但是你跑起来就有风了。